0: Bienvenue sur le podcast de Dixit.net, agence de conseil et de recherche sur les transitions urbaines. Nous donnons ici la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de Dixit.net. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Louis Kerouanton. Jean-Louis est à la fois maître de conférence à l'Université de Nantes, spécialisé autour des questions de patrimoine et notamment de patrimoine industriel, on va le voir. Mais il est aussi vice-président de cette même université, en charge de l'immobilier. Un pôle universitaire interdisciplinaire dédié aux cultures numériques a ouvert il y a quelques mois sur l'île de Nantes. C'est la Halle 6 Ouest. C'est un bâtiment singulier qui fait le lien entre, entre tes deux casquettes, Jean-Louis. C'est à la fois un élément du patrimoine industriel et puis une ancienne à une l'Alstom, donc, et aussi, donc, maintenant, désormais, un bâtiment qui appartient à l'université ou, en tout cas, qui est utilisé par, par l'université. Donc, c'est sans doute, on le verra, un, un bon objet de discussion, un bon objet de dialogue entre nous sur cette question de ce qui fait patrimoine. D'ailleurs, quand on travaille euh, sur la ville déjà là, et on fait que ça ici, hein, on parle souvent de patrimoine, mais aussi d'héritage, d'existant. Euh, euh, Peut-être, Jean-Louis, je, je peux te laisser déjà finir, finir de te présenter euh, avant qu'on aborde un peu la, la, la question difficile des définitions.
1: Bien sûr. Bah, bonjour. Euh, alors, moi, je suis Jean-Louis Carmenton, effectivement. Je suis euh, chercheur en, en histoire des techniques dans un laboratoire qui s'appelle le Centre François-Viette d'épistémologie, d'histoire des sciences et des techniques, qui est rattaché à l'Université de Nantes et qui a une antenne à Brest aussi, d'ailleurs, un site secondaire. Et, euh, et je fais du patrimoine industriel depuis toujours. Je ne suis pas universitaire à temps plein depuis euh, si longtemps que ça, puisque ça fait 15 ans maintenant, mais, euh, mais j'ai passé une vingtaine d'années avant, à, selon différents statuts, à m'occuper de patrimoine et plus spécifiquement de patrimoine industriel au ministère de la Culture.
0: Alors, quand, quand tu dis patrimoine industriel, euh, donc industriel, auquel okay, on voit bien, patrimoine, finalement, ça, ce terme-là, ce concept-là, je ne sais pas comment on, on, on peut le désigner, euh, il porte beaucoup d'éléments imaginaires et, et, et souvent aussi d'a priori. Euh, que, comment est-ce qu'on arrive à, à dire, enfin déjà, c'est peut-être, qu'est-ce que le patrimoine et, et, et comment est-ce qu'on arrive à, à dire qu'un qu objet, un objet bâti, un bâtiment fait patrimoine
1: alors, ce qui est drôle, c'est que tu as dit que l'industriel envoyait bien, que le patrimoine envoyait moins bien. Et euh, ce n'est peut-être pas le cas. Mais en termes de, 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 de logique patrimoniale, ce n'est pas si évident que ça non plus. Mais euh, effectivement, qu'est-ce que c'est que le patrimoine Tu parlais d'héritage aussi. Alors, C'est le mot anglais, hein, « cultural heritage », cet héritage culturel euh, qui est effectivement probablement un peu moins ambigu que le mot patrimoine en France, puisqu'on peut parler de patrimoine… Euh, des patrimoine bancaire, euh, il y a des spécialistes de patrimoine qui sont, euh, qui sont dans les banques et ce n'est pas forcément des, 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 des cultureux, au, au moins en tant que professionnel. Ce n'est pas tout à bien, fait le même métier. On est bien sur quelque chose qui, ceci dit, il y a aussi d'autres, aujourd'hui, hein, de manière contemporaine, d'autres d'autres éléments de trouble dans le, dans le langage, hein, puisque une fois, je parlais d'architecture à un collègue de Polytech, et lui, il était informaticien, donc il est tombé des nues quand, quand il a compris que je parlais de, vraiment d'architecture bâtie et pas d'architecture informatique. Euh, euh, c'est quoi le patrimoine, justement, par rapport à cette notion d'héritage Après tout, le patrimoine, étymologiquement, c'est ce qui nous vient, de, ce qui vient des parents. Hein. Euh, donc, c'est cette question d'héritage, ça veut dire qu'on a une relation au temps, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a les choses du passé dont, dont on hérite. Mais du coup, forcément, si c'est ce dont on hérite, c'est que c'est forcément d'aujourd'hui d'où on parle. Euh, première indication, c'est une relation au passé qui, qui se situe dans la contemporanéité.
0: Depuis aujourd'hui
1: On ne peut pas parler d'héritage, Enfin, on hérite toujours de quelque chose, mais si on hérite, c'est que c'est à un tenté qui est en l'occurrence le, le, le nôtre. Euh, donc, il y a déjà voilà, cette relation au temps qui, qui, qui est là. Qu est de quoi on hérite euh, ben, Finalement, on hérite de toute notre histoire. Euh, et euh, alors, On ne va pas relire l'article 1 de, de, du, du Code du patrimoine, mais euh, la précision bon, récente, du Code du patrimoine sur, sur la définition justement de ce que c'est ce que, que le patrimoine, c'est que c'est à peu près tout ce qui est, euh, euh, ce qui est passé, euh, dont on garde trace finalement. Et donc, toute la discussion du patrimoine, c'est qu'est-ce qu'on garde et pourquoi on le garde. Euh, et comment on le garde Est-ce qu'on le garde de manière euh, physique euh, Est-ce qu'on le garde de manière virtuelle avec un enregistrement de l'histoire ou de la mémoire, est-ce qu'on le transfère, est-ce qu'on le modifie, comment on emporte le témoignage D'autant que, en termes de patrimoine, il y, a, il, y a, il y a du patrimoine matériel et puis il y a aussi du patrimoine immatériel, euh, puisqu'il y a des traditions, des traditions orales et autres, ou aussi des témoignages qui sont, euh, qui sont là pour parler de, à la fois de la matérialité et de l'immatérialité du patrimoine.
0: Donc le patrimoine de, 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 de ce que je comprends, le patrimoine, c'est pas ce qu'il faut absolument garder ou conserver. On, on va venir après sur, sur ces questions de, de, de choix, d'arbitrage. Euh, c'est finalement ce qui est encore là, ce qui nous vient du passé et ce qui est, euh, ce, qui est ce qui est encore là. Euh je voulais, je voulais aborder cette question d'un type de patrimoine assez singulier, qui est à la fois le patrimoine bâti et notamment le bâti industriel, ou le patrimoine industriel peut-être dans sa globalité, peut-être pas que les bâtiments, hein, il y a aussi les éléments de process, etc. Euh, euh, qui, qui, dont, 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 la, dont la vocation hein, initiale, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire architecture, c'est bien euh, d'être des bâtiments extrêmement fonctionnels. Ils sont construits pour, euh, pour héberger, d'ailleurs souvent autour de la machine, hein, euh, et, et donc, finalement, sans doute moins traité ou en tout cas moins regardé historiquement que, que des grands bâtiments emblématiques en, en, en cœur de ville. Qu'est-ce que ça a de, de, de particulier de travailler sur ce type de patrimoine-là
1: ben, C'est justement là qu'on arrive à des questions de définition plus fines de, de la notion de patrimoine. Euh, on va dire qu'il y a du patrimoine évident, il y a les églises, la cathédrale de Nantes, le château des Ducs de Bretagne, pour parler de Nantes, et, et, et d'autres, évidemment, la cathédrale de Chartres ou le château de Chambord, voilà, on
0: va pas tous sont, les qui, faire.
1: Qui sont, qui sont des exemples absolument, pour, pour tout le monde, absolument évidents. Euh, sauf que quand on travaille sur certains dispositifs de, de, de temporalité de ces bâtiments-là, euh, pour reprendre Chambord et Chartres, il y a deux exemples qui sont totalement différents. Chambord, c'est une construction ex nihilo c'est une, une utopie royale euh, posée euh, dans, dans un terrain à peu près sauvage et qui était complètement euh, contrôlé pour, pour en faire un, un domaine royal. Euh, et avec une construction relativement courte. Si on prend Chartres, on n'est pas du tout dans la même chose. On, voit, on a apparemment un objet cohérent, c'est une église cathédrale donc qui est le siège de l'évêque. Mais si on regarde euh, ne serait-ce que les deux tours ou les façades, ou les, etc., on se rend compte petit à petit qu'il n'y a pas dix ans de construction, mais qu'il y en a 50, 100, 150, avec des campagnes de construction différentes. Et si on y réfléchit bien, on se rend compte aussi que cette chose-là a pu remplacer quelque chose de plus ancien, et que cette chose-là aurait parfaitement pu être détruite pour être remplacée par quelque chose de, de, de plus récent, c'est-à-dire l'évolution d'une architecture, d'un bâti de, de manière générale. Et on se rend compte que le modèle idéal de la lecture patrimoniale euh, par rapport à, à un modèle idéal de con construction pour prendre la construction et c'est pas du tout si évident que ça pour pour énormément d'exemples contemporains je parlais du château des ducs de Bretagne c'est pareil on a des campagnes des constructions des destructions des démolitions liées à la guerre ou à des accidents qui sont euh, il y a une tour qui a explosé en, explosé mais pas pas lié à la guerre mais lié à un accident qui qui sont qui sont là et j'avoue que le patrimoine industriel moi m'a beaucoup aidé à, 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 à pouvoir nommer le patrimoine de cette façon là puisque on est dans, un, dans la notion du patrimoine industriel sur un patrimoine en gros d'usine, en tout cas d'activités techniques à des fins de production euh, qui sont euh, évidemment liées à un procédé technique et ce procédé technique au fur et à mesure du temps il a toute légitimité a évolué. Et si ce procédé technique est important, il a non seulement légitimité à évoluer, mais il a aussi légitimité, puisqu'il évolue, à bouleverser considérablement le, le, son contenant, c'est-à-dire le bâtiment qui l'entoure. Et ça, c'est la, la fidélité à la question de l'histoire même du lieu, c'est cette, cette façon qu'il a de changer. Une usine reste une usine à la condition qu'elle puisse évoluer dans, son, dans ses procédés techniques. Et donc, il y a une légitimité patrimoniale à considérer que ce changement-là est intéressant.
0: Et donc, c'est une histoire vécue euh, aussi. C'est une, une alors, histoire qui avance, y compris, euh, y compris bien, dans la traduction. Bien du entendu. Bâtiment.
1: Mais si on réfléchit à... Pour reprendre le cas de, de, de l'Église et, de, et des différents cultes qui peut y avoir, en particulier du culte chrétien-catholique, on, on a eu aussi des grands, des grands changements. Euh, des, des, des grands changements d'habitudes de, de, de messe, d'habitudes de cérémonie qui ont eu des conséquences tout à fait majeures, euh, je pense en particulier à Vatican II en, dans les années 60, qui a contribué à la destruction radicale d'énormément de, de, de jubés, de, de retables, etc. Donc, on est bien là dans, dans un système de d'évolution de, possible, de regard sur une histoire. Mais ça, est-ce que ça fait patrimoine C'est pas dit Là où, où la question, parce que pour l'instant, je suis historien quand je fais ça. Le, le problème, c'est cette relation du passé expliqué, l'histoire, à autre chose qui est l'héritage, qui est qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui Comment j'accepte l'héritage Je rappelle qu'en droit, on peut refuser un héritage. Euh, euh, surtout qu'il y a des dettes. Mais, euh, donc, on peut refuser un héritage. C'est compliqué, mais on peut le faire. Et là, justement, nous, la question, c'est de savoir comment on refuse ou on accepte cet héritage-là d'un point de vue culturel.
0: Alors, avant qu'on rentre là-dessus, puisque c'est vraiment le, le point nodal euh, qui m'intéresse, euh, tu l'as bien compris, euh, c'est d'élargir finalement de ce, c est, c est cette petite image, sortir de, de ce patrimoine architectural évident, hein, pour parler de la ville qui est là euh, et, et comment on, on la traite, notamment comment on la relie dans sa transformation. Et donc, est-ce qu'on accepte ou pas euh, cet héritage euh, Est-ce que sans doute, euh, on est aussi sur des réponses intermédiaires C'est-à-dire, à la fois, on l'accepte, mais on accepte de le transformer. Je voulais qu'on revienne au Halalstom, ces fameuses Halalstom sur l'île de Nantes, euh, que, dont, dont, dont tu suis… Hein, le les péripéties, c'est toute une aventure, on est vraiment sur le, sur le cœur de, de ce qui fait aujourd'hui le projet urbain de l'île de Nantes, c'est encore des éléments en cours de transformation, quelque part l'histoire de l'île de Nantes n'est pas tout à fait partie de là, mais pas loin, euh, et, et on est sur une transformation dont on commence à, à voir la fin, euh, pas encore tout à fait, euh, c'est quoi ce patrimoine Qu'est-ce que… Qu Qu'est-ce que c'est que cette usine-là euh, Que sont ces Halles euh, le jour où, 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 tu les, où tu les découvres Et est-ce que, déjà, euh, ça faisait patrimoine, sans doute, au vu de ta définition euh, Et est-ce que ça donnait très, euh, de façon très, très immédiate euh, en, envie de conserver ou de transformer
1: Alors Justement, justement c'est là, là que c'est intéressant. Alors, il se trouve que moi, je connais le, le site et, et les Halles Alstom en particulier depuis vraiment très longtemps puisque que la première fois que je suis entré dans les Halles. La somme c'était en 89. Euh, C'est-à-dire à un moment donné où c'était une usine. Et c'était une usine avec un, un, un sujet d'inquiétude qui était une inquiétude portée par, depuis plusieurs années déjà par la fermeture des chantiers navals qui, eux, se sont fermés en 87. Donc, tout là, et fermé, enfin, dernier lancement en 87 et fermeture définitive en 88. Donc, on, est, on était là sur un secteur où finalement, et à l'Alstom ancien, à l'époque, on ne parlait pas d'Alstom au passage, on parlait encore des ateliers et chantiers de Bretagne. Euh, les ateliers et chantiers de Bretagne étaient, faisaient deux choses traditionnellement faisaient de la construction navale, mais aussi de la grosse mécanique, de la, vraiment de la mécanique lourde, mécanique d'ailleurs très sophistiquée, mais, mais mécanique lourde. Pourquoi sophistiquée Juste un exemple de ce qu'ils avaient pu faire dans les années 80, c'était les. les des marcheurs, des espèces de mille pattes pour euh, permettre au, à Cherbourg, à l'arsenal, au sous-marin nucléaire d'avancer. Donc, on est, vous voyez qu'on n'est on est pas, euh, pas sur du tout petit quand même et on est sur, sur, du, sur de l'extrêmement sophistiqué. La décision des années 70 avait été en fait de laisser la construction navale au, au, au chantier du Bigeon, ce qui, 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 qui était voisin, hein, qui, était, qui était en mitoyenneté absolue et puis de spécialiser les ACB sur cette grosse mécanique. lourde, C'est ce qui a fait qu'à la fermeture des chantiers en 87, donc les ACB ont pu rester. L'activité industrielle s'est maintenue pendant, pendant pas mal de temps, mais au fur et à mesure que, que les enjeux industriels étaient moins forts et surtout que les enjeux d'aménagement urbain étaient plus forts euh, et les logiques aussi de, clairement de, de difficultés de certains sites, Alstom s'est peu à peu spécialisé sur Nantes, sur des grandes pompes. Il y, avait, il y a d'ailleurs toujours la maison de l'essai des pompes qui, qui, qui est là. C'est l'ancienne halle 12, qui est aujourd'hui la maison de l'avocat. Il, il y avait une énorme fosse. alors qu'elle a été bouchée dans l'aménagement de, de, de la maison de l'avocat, mais il y avait une énorme fosse qui permettait d'essayer de, les pompes. Et donc, et petit à petit, voilà. Et ensuite, bon, les, les derniers... Les Dernières histoires récentes, c'est le rachat de toute cette zone-là, tous ces secteurs-là, d'Alstom par General Electric. Et il y a toujours un petit bout de General Electric.
0: Et donc là, et pour ça préciser, on est, on est localisé à, à, à quelques dizaines de mètres de, de, de cette halle euh, des chantiers, cette ancienne halle des chantiers qui aujourd'hui héberge l'éléphant, hein, qui, 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 qui est bien connu. Sur là, il y a vraiment
1: un, un, un partage. Euh, assez compliqué d'ailleurs, y compris au niveau du, même de l'histoire du par parcellaire, euh, sur, euh, sur une espèce de, une vraie, une vraie imbrication des, des deux grands chantiers qui étaient euh, euh, les ateliers chantiers de Bretagne et puis euh, les, les anciens ch les chantiers du Bijon. Je passe la, la, la totalité de l'histoire des noms. Alors, en 89, quand j'arrive là-dedans, voilà. on n'est pas du tout dans du patrimoine. On est dans une usine qui se pose des questions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est déjà quand même dans une histoire, dans une histoire qui va devenir patrimoniale, qui est celle des anciens de la Naval, et qui avait, qui avait créé leur association un tout petit peu avant la fermeture, et qui à l'époque était hébergé dans les bureaux d'Alstom avant d'être hébergé euh, 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 en 80 je ne plus la date en tête, 12-13, dans, 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 dans le bâtiment des les anciens bâtiments de bureaux des ateliers et chantiers de Nantes, qui sont les héritiers du Bijon, qui sont, qui sont juste à côté. Donc, effectivement, on est dans un enjeu de, 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 de mitoyenneté. On est dans un enjeu aussi de développement d'un territoire sur des hypothèses qui vont se développer pendant tout le courant des années 90. Euh, sous le mandat de Jean-Marc Ayrault, il hein, faut être clair, il faut, faut rendre à César ce qui, ce qui, ce qui est à César, euh, sur le développement urbain, de ce qui va devenir une nouvelle centralité, je parlais de la ville, de -ce, comment on fait la ville, de ce qui va devenir une nouvelle centralité qui est, euh, euh, est l'île de Nantes et qui va petit à petit devenir ce qu'on va appeler l'île de Nantes. Euh, les chantiers navals, c'est laprès Duc, donc il y a des noms de quartiers. Ici, on est dans un secteur entre le grand axe nord-sud de la ville, qui est même historiquement Bièse, petite Bièse, Ensuite, bon, il y a une grande une autoroute, enfin, le boulevard des Martyrs, qui, qui, qui s'est créé. Donc, on est dans une, dans une zone qui est industrialisée depuis, depuis le milieu du 19e siècle, qui est héritier aussi d'une grande entreprise de mécanique et de fonderie qui est Vauruse. Euh, et donc on est sur un ensemble industriel qui a déjà une histoire assez lourde, assez importante, même prestigieuse pour Voruse, euh, et qui euh, et qui fait euh, qui fait sens euh, de ce point de vue-là. Mais ça fait sens du point de vue historique. Toute la question de l'héritage dont on parlait tout à l'heure, c'est à quel moment on va décider d'hériter. Et euh, comme tout patrimoine, cette décision-là ne peut être que Politique, il faut que l'institution s'en empare, mais que collective. Euh, si moi, je dis que c'est du patrimoine tout seul, on s'en fout. Oui, Ce n'est euh, pas,
0: pas la décision d'un expert qui dit ça, faut garder, ça, faut trier, etc. C'est à la fois du dialogue, de la somme, c'est un espace vécu, euh, donc qui est encore utilisé en tout cas, qui, qui, qui est habité aussi par, euh, par des gens qui, qui, qui déjà se posent la question de, de quelles traces on veut laisser non euh, donc comment ça se passe ce, justement ce, comment ce regard collectif sur le lieu se, se forge progressivement et, et, et est-ce qu'il y a vraiment un moment où on dit euh, oui on va accepter cet héritage et donc conserver
1: ben, le, le, le moment à tenter il, il, il peut exister sur, sur des points très précis mais globalement c'est pas ça que, le plus important le plus important, c'est la façon dont le, le, la collectivité s'en empare, dont le commun s'en empare. Euh, on, on est dans une question de culture. Il euh, n'y a pas de culture tout seul. La culture se construit évidemment à plusieurs, et c'est la, la force de la, de la société que de, que de discuter, que d'encourager cette question de culture. Et la culture, ça se fait. C'est quelque chose dont on hérite, mais c'est quelque chose qu'on qu 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 se fait tout le temps. Et ce qui est assez marrant dans cette affaire, d'ailleurs nantaise, on a un peu la même chose sur Le Vieux Unique, c'est qu'on se rend compte aussi qu'il y a eu des utilisations, des usages du site euh, euh, pas immédiatement évidents, mais qui ont contribué à la lecture globale du site. Je De pense en particulier en fait. des nouveaux usages et des occupations. Euh, très clairement, euh, euh, Jean Blaise, je dirais presque à son corps défendant, euh, s'il m'entend, il ne faudra pas qu'il le prenne mal. Euh, Jean Blaise a, a, a construit de la lecture de lieux, qu'il aimait parce qu'ils étaient euh, déjantés, parce qu'ils étaient décalés, parce qu'ils étaient, etc., mais qui a contribué à, à, au fait qu'on y aille. C'est exactement ce qui s'est passé euh, pour les allumer Le Caire en 94 de mémoire, euh, au lieu-unique. Dans, dans, dans ce qui allait devenir le lieu uni. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur l'île de Nantes. Il n'est pas tout à fait allé dans de Lastom, il était juste devant, là où, il y a, là où il y a le palais de justice maintenant. Mais En tout cas, on, on a commencé à s'habituer, à fréquenter ces lieux-là. Et puis, il y a eu des vrais usages, euh, des usages culturels forts, euh, qui, qui ont fait que cette habitude de circulation, comme je disais, était possible. Je pense à, euh, je crois que c'était en 80… 10 ou 12, euh, François Goduchot euh, avec ce film Othello et la pièce de théâtre. Alors, je ne sais plus qui était, le, qui était, les, euh, qui, qui était la troupe. Il enfin, y, a, y a un spectacle dans les ateliers de, 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 qui ont été démontés juste après, mais il mais y a eu un spectacle avec, dans, dans un grand atelier à toit ouvrant et ça s'ouvrait à la fin du spectacle. C'était un truc assez génial. Et petit à petit, il y a eu des usages comme ça, et en particulier dans les Hall-Alstom, dans il y a eu. Euh, des, des, des réusages euh, avec Royal de Luxe en particulier de mémoire et d'autres
0: donc on ne parlait pas encore d'urbanisme transitoire hein, euh, tout ça n'était pas pleinement à la fois théorisé euh, pratiqué organisé structuré euh, pour autant c'était bien des occupations ponctuelles on dirait temporaires aujourd'hui euh, et elles ont un effet sur le lieu au-delà simplement d'être accueillies elles Clairement. ont un effet sur le regard qu'on porte sur le lieu je, je et donc sur son devenir
1: il y a, a l'idée de la révélation finalement, et de la révélation au plus grand nombre nous, quand on est expert du patrimoine, on travaille sur l'intelligence sur, sur d'une communauté quand même plutôt, plus, plutôt resserrée au, au départ, en particulier sur l'industriel, a, a priori, euh, euh, mais qui est ancienne. Hein. Je veux dire, on parle de patrimoine industriel en France, clairement depuis le milieu des années 70, mais c'est une lutte permanente. Euh, ça a été une lutte permanente pendant longtemps parce que... Appelons ça nouveau patrimoine ou autre, ce n'était pas évident. Euh, et puis surtout, on ne savait pas quoi en faire de, de ces lieux-là. Donc, il y a, ceci dit, on ne sait pas quoi faire des églises aujourd'hui. Hein, mais, mais, mais comme c'est intégré dans la culture, on, on va globalement toutes les garder, même si on n'en fait plus rien, euh, ou, on, ou on va en faire autre chose. Le lieu industriel, c'est vraiment le lieu où la question de l'usage s'est posée immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire de ça quoi. Et euh, tu parles du transitoire. Avant l'urbanisme transitoire, il y a eu… Euh, 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 ce qu'on appelait les nouveaux territoires de l'art. Donc, la, la question de… Euh, parce que ça fait pas longtemps qu'on parle du vernis transitoire. En fait, il y a des choses qu'on faisait déjà avant, qu'on appelle comme ça maintenant, qu'il y a des choses qu'on n'appelle plus comme ça, enfin, etc. Euh, et euh, globalement, les nouveaux territoires de l'art, ça a quoi, 20, 25 ans maintenant euh, Je pense aux travaux de Fabrice L'Extrait là-dessus, qui avait été missionné par… Euh,
0: le fameux rapport.
1: Le fameux rapport L'Extrait, missionné par, euh, par le ministre Dufour, euh, qui, euh, qui posait toutes ces questions-là à partir de ce que faisait l'extrait à la friche de la belle de Mai. Donc il y a à la fois une théorisation quand même de ces choses-là, un accompagnement plus ou moins fort de, de, de l'institution et, et, et du ministère en réalité, il y avait une sympathie pour ces choses-là, et puis euh, une réalité de terrain qui était bien entendu confrontée à la fois à un intérêt qui venait, euh, à des opportunités d'aménagement aussi à une discussion foncière. C'est des terrains qui coûtent. Hein. Donc, quel, comment comment ça fait valeur, quoi Et là, pour le coup, on parlait euh, du patrimoine euh, du banquier tout à l'heure. On est confronté là typiquement à ce genre de choses. Et comment finalement ça, ça s'imbrique petit à petit pour faire sens. Et on voit bien que c'est pas une mécanique immédiate. C'est pas en claquant des doigts et en disant ça c'est bien qu'on qu va changer quoi que ce soit. Parce que la discussion et est beaucoup plus complexe, bien, bien entendu, et va contribuer petit à petit à ce, à ce que ça se fasse. Et du coup, la chance des Alstom, c'est est que euh, euh, et peut-être l'intelligence du mandat d'Héro et des mandats d'Héro et, et de ses équipes, ça a été de donner du temps à ces lieux-là
0: donner leur chance finalement à ces lieux, euh, et notamment euh, la chance au travers de ce temps passé et des usages euh, ponctuels, euh, bah, d'imaginer des, des futurs euh, aussi à tout ça. Il euh, y, a, y, a, y a le maître architecte de, de Bruxelles hein, qui, a, qui, qui reprenait une phrase qu'on connaît bien, « should I stay or should I go euh, ?» qui est qui vraiment cette question, euh, et, 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 et donc ce qu'on comprend là… Euh, euh, c'est que c'est pas une décision qui se prend par un comité euh, sur la base d'un PowerPoint détaillé et, et des critères objectifs. C'est un processus long euh, de rencontre finalement d'une population d'acteurs avec euh, avec un lieu, avec des bâtiments. Il y a certainement essentiel. il y a certainement des bâtiments qui portent plus euh, euh, plus facilement, en tout cas, euh, des formes de sympathie. Euh, mais, mais on, on, on l'a vu, hein, on a un, un autre exemple sur sur Nantes avec euh, avec l'usine c'est ces tours bleus euh, qui, qui sont aujourd'hui dans une forme d'imaginaire collectif, dans une présence de l'industrie euh, en bord de Loire, et qui en fait sont euh, sont un coup de publicité, euh, sans doute euh, issu d'une décision d'un service de communication d'un industriel euh, qui a repeint en bleu alors que c'était gris, et tout à coup parce que c'est bleu euh, c'est rentré dans, 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 dans une forme d'imaginaire collectif alors
1: pour, pour, pour Théreos donc à l'époque C, c'est exactement ça qui s'est passé hein. il y a eu une espèce de coup de génie de com de peindre ce truc-là euh, une espèce d'atmosphère euh, qui fait immédiatement penser à quelque chose de colonial enfin de truc fin, et du coup cette relation à la canne à sucre a complètement changé et c est, c est, alors Personnellement, je pense que c'est des bâtiments qui sont vraiment extraordinaires, mais, mais, mais qui sont quand même vachement compliqués à défendre. Après ah, euh, avoir euh, visité,
0: oui, c'est. Et, complètement... et,
1: et euh, alors, à défendre techniquement, mais même esthétiquement, ce n'est pas gagné. Et le, et le fait qu'ils aient été révélés à tout le monde par une colorisation extrêmement bien pensée, au passage, a contribué à, à en faire un, un signal. Un signal en plus la monumentalité et puis la visibilité par rapport au pont est, est, est absolument évidente. Ce qui n'est pas le cas à L'Alstom. À alstom c'est quelque chose de très monumental quand on est à l'intérieur, quand on était à l'intérieur de l'ensemble puisque tout était couvert. En même temps, il fallait rentrer dedans, quoi, puisque c'est quelque chose c est, c est dans un dans un, îlot, un îlot cohérent mais très resserré sur lui-même. Donc là, il y a, la lecture, elle n'était pas, euh, pas, pas facile à, à voir.
0: Alors, tu es cité dans un dans un, un ouvrage qui est qui est, qui est, qui est dédié à Céale, hein à l'histoire de Seal, hein, de fer, de machines et de rêves de de Guillaume Le Cornec, euh, et, et c'est une citation que j'ai toujours trouvée assez euh, à la fois intéressante et énigmatique. Euh, si on n'est pas capable de faire mieux, il faut garder. C'est-à-dire que le, le, le jugement ou en tout cas le choix devrait se faire, ce n'est pas tant un, un jugement de l'objet, mais c'est un choix qu'on fait sur un bâtiment qui n'est pas, pas tant en référence à, à son passé qu'à son futur euh, et à la capacité de penser, de, de, de faire mieux. Est-ce que tu peux Alors, nous expliquer ça
1: Oui, c'est d'ailleurs une citation que tu as reprise toi-même, mais euh, en citant, merci. Tout à fait. Mais, 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 mais c'est justement, pour en avoir un peu déjà échangé avec toi, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que la question, pour moi, du patrimoine, du patrimoine c'est justement d'hériter. Mais quand on hérite, c'est pour en faire quelque chose. On n'est pas dans la thésorisation on est dans dans la transmission nécessaire. On, on a eu une transmission et, 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 et on est là pour pour avancer. Enfin, L'histoire, moi, ça me sert à, à, à savoir où je, où, où je me tiens debout, quoi. Mais c'est bien de marcher, quoi. Et, et, et moi, j'ai personnellement pas du tout une vision nostalgique de cette question de l'héritage. Et, et pour moi, le, pour moi, et c'est d'ailleurs ce que je défends auprès de mes étudiants, si j'hérite, c'est pour avancer. Autrement dit, le patrimoine, c'est un moteur de projet. Euh, c'est pas un moteur de conservatisme. Alors, on peut conserver des choses au sens propre, mais justement pour, pour continuer à faire sens. Je m'appelle Jean-Louis Carmenton, j'ai un héritage qui fait que je suis Jean-Louis et que je suis Carmenton, et tout ça me fait me fait mon patrimoine patrimoine génétique au passage mais patrimoine tout court patrimoine culturel aussi et, et toi tu t'appelles Sylvain grisot etc donc on est, on est bien là sur cette dynamique là et pour revenir à ton should I stay ou go c'est justement ça qui est vachement intéressant c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça et là quand, quand moi je dis euh, euh, pff, si on ne sait pas faire mieux euh, ben on garde c'est à dire que Évidemment, il n'y a pas que ça, mais il y a, il y a plusieurs sujets qui sont là. C'est une question sur l'interrogation de l'architecture aujourd'hui, la possibilité d'en faire projet et, et, et donc de faire une qualité d'architecture ou une qualité de projet, premier point. Mais c'est aussi sur la question de mais qu -ce qu a, à quoi on a affaire euh, euh, Ce qui a fasciné euh, sur la HAL6, euh, Fingaipel et, et, et l'agence Lime, c'est eux qui ont gagné le concours, eux ce qu'ils ont utilisé, c'est l'architecture elle-même. Parce que c'est un truc qu'on qu aurait du mal à faire aujourd'hui. Euh, on a eu récemment des, des, des interrogations avec d'autres architectes qui disaient, mais comment vous avez fait avec les pompiers quoi Comment vous avez géré la, la sécurité d'incendie alors que vous avez une énorme, une énorme vide centrale d'origine euh, que vous avez... Gardez presque intégralement, comment vous faites et, et ça me fait penser aussi à ce qu'avait dit Alexandre Shemetov, euh, il, y a, il y a longtemps maintenant, euh, au début de, son, de, de sa mission sur l'île de Nantes, donc euh, début, début 2000, je crois 2001-2002, euh, sur euh, euh, un, un grand bâtiment euh, qui, qui longe le palais de justice avec des longs pans énormes, etc., euh, qu'il qui a finalement contribuer à la démolition, mais dont il a reconstitué les volumes en disant, mais c'est ça l'héritage. L'héritage, c'est il y a certaines situations qu'il faut savoir utiliser et garder parce qu'elles ne sont même plus autorisées dans les documents d'urbanisme aujourd'hui.
0: On serait incapable de faire la même chose.
1: On serait incapable de faire la même chose. Ou alors on ne se donnerait pas le droit, ou on ne se donnerait pas le culot de le faire. Bon, plein, de, plein, plein de raisons, ce n'est pas le lieu, mais il mais y, a, y, a, y a un vrai sujet là-dessus. C'est-à-dire comment... Effectivement, comment on fait mieux Mais dans, dans le Shoudaiste au Shoudaigo, il y a aussi « mais pourquoi vous partez ?» euh, Encore une fois, là je reviens, mais alors typiquement sur Al alstom une des raisons pour lesquelles il y a encore un bout de génie électrique aujourd'hui, c'est une réflexion, pareille au, au début de la mission d'Alexandre de, de, Chemetov au début des années 2000, qui dit à Alstom « mais pourquoi vous partez ?» Et La réponse d'Alstom, c'était ben, « on part parce que vous voyez bien, la ville est en train de se faire. C'est plus le lieu de faire une usine là. Il faut qu'on s'en aille, quoi. Et euh, peut-être que ça les arrangeait pour partir, mais et, et, et Alexandre pose la question. Alors j'étais pas pas jour là mais on... J'ai eu plusieurs échos de ce de ce, ce moment-là. Mais pourquoi vous partez et, et finalement, l'équipe en face, l'industriel s'est dit, mais au fait, oui, pourquoi on part Et du coup, ils sont un peu restés. Alors, voilà bah restriction concentration d'objets industriels de procédés etc et de, et de surface de, de volumétrie de l'usine donc ils sont partis pour en grande partie ils ont donc libéré ce qu'on appelle aujourd'hui les halalstones. mais ils sont restés un peu donc on n'est pas obligé de partir non plus quoi. que le, le, le vrai sujet de cette question du patrimoine industriel c'est aussi qu'est-ce qu'on fait maintenant avec c'est ce qu'on déjà on, on, on en a parlé alors voilà est-ce oui. est qu'on fait que de la culture qu fait Alors, qu qu qu'est-ce qu
0: qu qu'on fait en termes d'usage, aussi comment on le retransforme, puisque l'idée c'est de s'approprier, d'accepter, comme tu disais, un, un héritage, mais, mais pour lui donner un futur, pour, pour, pour qu'il participe à notre futur, donc ça veut dire qu'on euh, on assume aussi le fait de, de l'accepter, mais de le transformer Hein, euh, euh, donc on, on vient le toucher il faut lui trouver un, un usage il faut arriver à tourner autour d'un existant il y a des enjeux techniques, réglementaires euh, des enjeux architecturaux évidemment euh, évidemment centraux euh, peut-être en partant de, de la Halle 6-Ouest, donc il y a un bout de ces grandes, de, de, de CA alstom euh, libérées sur l'île de Nantes hein, mais, mais sur lequel tu as voilà, tu, tu as particulièrement travaillé. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend finalement de ces questions, à la fois de réflexion sur les usages, euh, mais aussi sur, sur les procédés permettant de, de, de les retravailler
1: Alors, pour bon, d'abord, effectivement, j'ai vraiment beaucoup de chance, vous le dire. Euh, la première fois que j'ai foutu les pieds là-dedans, c'était en tant que, que chercheur débutant à l'inventaire général des monuments et richesses artistiques. Euh, de la France dans le service régional de l'inventaire des Pays de la Loire. Et puis, euh, euh, petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid si je puis dire. Et puis, euh, je me suis retrouvé en tant que vice-président immobilier de l'université il y a huit ans euh, à récupérer la maîtrise d'ouvrage de, 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 de ce bâtiment-là. Euh, et j'ai toujours dit aux copains du patrimoine industriel qu'il ne fallait pas que je me déçoive. Euh, et je crois que je suis plutôt content du, 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 du résultat et grâce, à, grâce au travail et au dessin de de, de guypel et de ses équipes de Sandra Badji son chef de projet
0: et sans doute un, on... un peu de sueur aussi versée
1: et, et, et ce qui est intéressant quand même dans, 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 dans cette affaire c'est que il y a quand même la possibilité de faire ça euh, et du coup quand on a construit le programme programme technique détaillé etc euh, avec, comme, comme, comme on le sait tous, un programme qui, qui, qui est vraiment un, un truc extrêmement technique sur euh, la question des surfaces à définir, etc. etc. Il, y a, il y a aussi le méta-programme, qu'on euh, pourrait appeler un cahier des charges, qui ne s'appelle pas un cahier des charges dans, 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 les, dans les appels d'offres, euh, dans les appels à concours en, en, en architecture et en bâtimentaire, mais moi, j'aime bien l'appeler cahier des charges, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand même Qu'est-ce qu qu'on doit garder En gros, c'est l'introduction au programme quoi, ou l'introduction au concours et là, c'était clairement dit que c'était du patrimoine industriel et qu'il fallait en tenir compte. On, on laissait li libre l'action la, la, des architectes lors du concours. Hein. C'était un concours euh, ma maîtrise public classique, euh, euh, mais on laissait libre cette affaire-là, tout en disant, attention, il y a du patrimoine industriel. C'est du patrimoine industriel. Mais pourquoi moi j'ai pu, clairement, j'ai eu un rôle là-dessus en tant que vice-président, pourquoi moi j'ai pu dire aux collègues de mettre ça dans le programme? C'est parce que je n'ai pas eu beaucoup de mal à les convaincre, ils étaient même convaincus d'emblée, mais c'est aussi parce que l'ensemble du dispositif des Alstom, tel qu'il avait été piloté par la Samoa en tant que maître, maître d'ouvrage public de Nantes de, Métropole, euh, disait la même chose et a, avait contribué en fait à cette lecture-là. Et J'avoue que là, en tant qu'expert, j'avais eu moi aussi un rôle avec, pendant des visites avec des collègues de la Samoa qui, qui bossaient sur leur cahier des charges à eux, sur leur cahier de concours, de la maîtrise d'ouvrage des espaces publics et de la maîtrise d'œuvre des espaces publics, puisque, rappelons-nous que l'École des Beaux-Arts a été construite par Franklin Asie, mais que Franklin Asie avait aussi une, une mission de maîtrise générale de, de, de la cohérence de, de l'architecture d'ensemble, euh, euh, et avec un présupposé, citons-le, c'est Olivier Caro qui avait bossé beaucoup là-dessus pour la Samoa à l'époque, qui était vraiment à présupposer sur, mais en fait, sous tous ces bâtiments-là, valent la peine d'être regardés et valent la peine d'être travaillés en conséquence.
0: Donc, on, on, avait, eu, on avait laissé le temps euh, aux choses, euh, notamment aux usages, etc. Le temps de forger un regard collectif qui, finalement, euh, va à peu près dans le même sens. Il, il, il est cohérent au moment, en tout cas, du, du concours. Euh, on, on a bien euh, du patrimoine et, et on a envie euh, d'accepter l'héritage. Alors, quand on passe l'envie et quand on passe aux, aux actes, euh, c'est là que viennent aussi les, les difficultés euh, et les surprises. Euh, qu 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 Qu'est-ce qu que, qu que tu retiens, toi, de ce processus qui va au bout, euh, finalement, puisqu'aujourd'hui, on, euh, on a un bâtiment qui est fonctionnel
1: euh, On retient, d'une part, qu'on a eu un peu de chance, nous, par rapport aux autres équipes de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, c'est qu'on était sur la partie quasiment la plus récente du site, et que donc on a pu garder, on a par exemple pu garder la totalité de la superstructure, on a fait la reprise en sous-oeuvre, ce qui était un peu compliqué techniquement, mais on a gardé la, la, la toiture et, la, et la, la, la charpente métallique, et, et a, a été très peu reprise, c'est la charpente métallique d'origine, euh, donc on a eu un peu de chance quand même, d'autant que les études structurelles nous ont autorisé à garder l'essentiel des choses, malgré, je le rappelle, une... Une Réglementation aujourd'hui en réhabilitation, en particulier la réglementation sismique, qui est quand même, qui rend de plus en plus compliqué certaines réhabilitations. Euh, en particulier parce que y a l'industriel, quand on dit, ouais, ils n'ont pas tout gardé, bah ben oui, mais là, le truc, dire, c'est chaud, quoi. Donc là, alors, ce, ce que ça apprend aussi, c'est aussi une, euh, une nécessité d'être humble par rapport au bâtiment auquel on a affaire. On ne peut pas tout faire avec un bâtiment. Euh, une nécessité aussi de bien le connaître du point de vue de l'histoire donc de bien le documenter quand c'est possible ça je pense que là il y a il y a un vrai vrai sujet quoi c'est à dire qu'on n'est pas obligé euh, euh, enfin on sait qu'il y a des risques quoi par contre là il y en a euh, ah, il y a des trucs on ne sait pas quoi euh, sur l'ensemble du site il y a eu des logiques alors pas 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 beaucoup chez nous mais il y a eu des logiques ailleurs de, de problématiques de stabilité euh, de structure euh, de pollution etc il y a des trucs, on, on peut les savoir avant, mais pas tout. Donc, clairement, euh, voilà, des fois, on a des pépins et c'est juste des pépins euh, inhérents à, à la construction, ça, c'est clair. Mais, mais, mais cette connaissance fine du bâtiment ancien, ça aide quand même à comprendre beaucoup de choses. Parce que, d'une part, sur le programme, au sens large, on, on, a, on a dit notre intention de, de, de garder ça. Euh, au passage, il n'y avait pas de protection du tout de type monument historique et autres. Il n'y avait pas non plus, à ma connaissance, de protection, enfin, d'indication patrimoniale dans le PLU, hein, parce que le PLU de Nantes a assez de particulier d'avoir ce qu'on appelle le patrimoine nantais, qui est quelque chose de, de très, très intéressant dans la, dans la construction de la lecture de la ville via, via l'aménageur la urbain. Euh, on n'avait pas ça et, et, et on avait toute l'attitude à, à, à péter le truc, quoi. Euh, on n'a pas fait, on n'a pas voulu le faire. Je pense que c'est clairement une chance pour le, pour le, pour, 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 pour le bâtiment, puisque l'utilisation de la volumétrie, alors évidemment en podcast, parler d'une volumétrie, ce n'est pas facile, mais euh, l'utilisation d'une volumétrie intelligente, et très intelligente par, par l'équipe le, par le, d'architecture qui a gagné, a été vraiment une plus-value absolue, et, et, et une réelle plus-value aujourd'hui dans, dans la lisibilité du site, et même dans ses usages.
0: Avec très clairement un bâtiment qui aujourd'hui euh, bah, bah marque aussi hein, la transformation de cet espace plus global dès à l'Alstom. Euh, donc, on mettra évidemment euh, des images, des liens, euh, et des descriptifs de, de de ces bâtiments. On mettra aussi euh, euh, les, les références hein, de, du premier conseil de, de lecture que que j'ai pu faire. Peut-être pour, pour finir, est-ce que tu, tu en aurais à, à donner sur cette question euh, euh, du patrimoine, notamment du patrimoine industriel euh,
1: euh, alors, ça dépend à quel niveau de lecture on se situe. Euh, le bouquin de, de Guillaume, ce qu'a fait Guillaume Le Cornec, là, que, que tu as cité tout à l'heure, est vraiment un très, très joli ouvrage. Euh, C'est un ouvrage que je n'aurais pas su écrire, moi, tel qu'il l'a écrit, euh, parce que j'aurais eu très probablement une approche plus, plus académique. Mais en tout cas, il a su, en, en interviewant tous les bons acteurs et les bonnes personnes, travailler là-dessus de manière tout à fait... Euh, tout à fait euh, intéressante. Euh, pour ce qui est de la… En fait, je vais, je vais vous donner un conseil de lecture, mais à, par antériorité. Euh, au printemps prochain, il va y avoir un numéro 303 qui va être consacré à mémoire industrielle et qui fera un point euh, vraiment impressionnant, je pense, sur euh, beaucoup de situations euh, de questions industrielles et de mémoire industrielle liées au patrimoine sur l'ensemble de la région des pays de la Loire, Et il y aura un, une interview croisée euh, des anciens acteurs chez Metoff et Terry et des nouveaux acteurs Charles et Osti sur l'île de Nantes qui, qui j'espère, euh, sera intéressante.
0: Très bien. Bon, on, lira, on lira, tout ça. Euh, Jean-Louis, je, je te remercie. Je pense qu'on va, moi. on prolongera cette, euh, cette conversation autour de, de ces fameuses euh, à l'Alstom avec, avec sans doute d'autres acteurs de, euh, de cette forme de, de crime organisé qui finalement tourne, tourne de façon très intéressante. Euh, merci encore et, et, et à très bientôt.
1: Merci, au revoir.